0: Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Pensate, non è il Natale, anche se so che noi ci prepariamo di più per il Natale, perché ci sono le lucine, insomma, ci piace l'area di Natale però non è Natale la festa più importante, ma è la Pasqua. Perché la Pasqua? Perché se Gesù non fosse morto e risorto, perché poteva essere morto, sarebbe un, un altro eroe della storia che ha, ha detto delle cose importanti e ha fatto delle cose sovrannaturali. ma se non fosse risorto sarebbe un supernome, sarebbe, sarebbe come Mosè, ha fatto un sacco di miracoli, è una persona importante ma non sarebbe Gesù. Ed è proprio la sua risurrezione che ha cambiato completamente tutto. Quindi quello che differisce è proprio questo. Amen! E Gesù entra nella nostra vita e quando Lui nasce nella tua vita, quel giorno è Pasqua. Quando tu conosci Gesù, quando tu fai un'esperienza con Gesù, quel giorno... È Natale, quel giorno è Pasqua, perché c'è la sua presenza. Pensate, l'altro giorno, io ho conosciuto Gesù durante una veglia di Pasqua, dal giovedì di Pasqua verso il venerdì, perché io vengo dal Brasile e in Brasile non c'è la Pasquetta, ma è vacanza il venerdì santo. Quindi tutte le veglie sono fatte da giovedì verso venerdì, che è vacanza? E sono andata in questa veglia... E ho conosciuto Gesù lì, chi conosce la mia storia sa che sono andata lì perché mi piaceva un ragazzino biondino che avevo 13 anni e quindi sono stata, ho saputo che andava nella veglia e ho sentito la chiamata. Ho detto sento che questa veglia è da Dio, però io facevo gli studi con i testimoni di Geova perché mia madre era entrata lì non ne fregava niente, lei rinnega il suo passato, con lei verrà a trovarci, chiedete e dite, dite così, è vero che lei è stata testimone di Giove? Ma lei dice io? E lei rinega, è stata 13 anni, eh? no, no, non un giorno, ma lei rinnega completamente, se tu gli dici, ma lei era testimone di Giove? Non sono mai stata battezzata, perché in genere loro dicono che sei un ufficiale testimone se sei battezzato, ma come mio padre era ateo, però preferiva che andavamo nella Chiesa Cattolica, non c'era stato questo battesimo, ma siamo usciti che eravamo lì lì, avevamo già fatto il corso, ma lei rinega, io ancora una volta mi ha sentito, perché sai, mia madre era testimone e diceva, mi guarda? Io non è che lo ero veramente, dico no, eravamo così, andavamo in tutte le riunioni per 13 anni per fare una vacanza, non sapevamo dove andare, andavamo dai testimoni. Comunque, lei lo rinega completamente il suo passato e va bene. E conosco Gesù in questa veglia di preghiera, che vedo tutti questi ragazzi che si inginocchiano, che dicono Gesù io ti amo, soprattutto mi attirava l'attenzione che il peggiore ragazzo della scuola cioè il bullo era il bullo che era il ragazzo della mia migliore amica che aveva scritto il suo nome in tutte le pareti Lilian ti amo lui mi ha tirato l'attenzione perché il bullo era lì che diceva Gesù ti amo e diceva l'audio non combacia col video cioè il bullo Gesù ti amo piangeva anche i bulli hanno un cuore quindi piangeva eccetera insomma e chi conosce la mia storia sa che uscendo da lì, poi vado in vacanza in una fattoria, e lì perché non capivo Dio, non Dio, Geova e tutto il resto, chiedo a Gesù se davvero lui è Dio e faccio la mia esperienza con Dio, dove lui prende la mia mano, io gli chiedo un segno, per chi non mi conosce chiedo un segno e dico di far piovere, Mando un angelo fai quello che vuoi parlavo con la parete e mentre chiedo questo segno qualcuno prende la mia mano io sento la presenza di Dio così forte in questo luogo che mai più mai più sono stata la stessa persona e l'altro giorno mi sveglio e conto dico vediamo da quanti anni mi sono convertita ragazzi inizio a contare e sono 40 anni 40 anni Di amore, 40 anni dove la mia vita è meravigliosa, 40 anni, pastore non ci sono stati dei momenti difficili, ci sono stati dei momenti difficilissimi, di pianti, momenti dove volevo sparare agli altri, dove gli altri volevano sparare a me, c'erano le sparatorie in in mezzo alla strada, cioè momenti molto difficili ma non cambierei nessuno di questi perché Dio ci fa passare anche attraverso alcuni processi che cambiano la nostra vita, Amen quindi mi sono convertita a 13, potete immaginare quanti anni ho, ne compio a maggio, infatti quando mi dicono quanti anni avevi io dico 13 per, 4, per 14, quindi è meraviglioso questo, meravigliosa la, la presenza di Dio, però l'altro giorno facevo la veglia con il team apostolico ed ero lì, sono andata in bagno un attimo, e dico che strano, mi ricordo solo di questo momento dove mi inginocchio e dico Dio se tu esisti e mi ricordo dei ragazzi che pregano e poi dico non mi ricordo più niente di quella veglia e dico chi, chi altro? E allora mi viene in mente, mi ricordo di un altro pezzo di veglia che era la via Crucis, sapete che nella casa cattolica c'è la via Crucis Se voi entrate in una chiesa vedete che ci sono 12. Eh, passaggi, no? 12 passaggi che si chiamano Via Crucis, dove raccontano Gesù è caduto, alcune cose che non sono neanche nella Bibbia, questa è stata una delle cose che una volta un signore mi ha confrontato e mi ha detto fammi vedere dove nella Bibbia c'è che Gesù asciuga il sudore di Veronica e dico certo che c'è nella Bibbia, c'è tutto nella Bibbia in fondo non c'era questo anni fa è stata una delle prime cose che ho compreso che molte cose erano tradizioni o inventate o passaparola ma non c'erano e il ricordo che ho oh, era della noia della serata perché uno dice hai passato una serata invece mi è venuto in mente che facevano la via crucis e io dicevo signore fa che finisca presto se tu esisti no? Hai mai fatto questa preghiera? quando c'è una predica lunga che è l'unica preghiera, soprattutto adesso noi usiamo l'iPad, così non lo vedi. Ma chi è da tanto tempo credente, magari si ricorda che i predicatori portavano i folli e quando erano lunghi, tu contavi i folli, faceva così uno e diceva: Oddio, uno mezz'ora. Guardavi, vedevi che c'erano quattro o cinque calcolava e diceva: Non usciremo mai più da qui. Ecco, e quindi pregavi, là è scattata la mia prima preghiera, Signore liberami, e in qualche modo Lui mi ha liberata. Quindi guardate come Dio è Dio, anche uno che viene in chiesa e non le frega niente, perché io sono andata lì per il mio biondino, Lui arriva e tocca il tuo cuore, cioè Lui vede qualcosa che tu non hai visto, Lui vedeva in me, una sete di Dio che nemmeno io sapevo di avere. Lui vedeva in me qualcosa che avrei fatto e un potenziale per trasformare la vita della gente attraverso la mia vita, che io non me lo immaginavo. Io volevo solo che finisse presto. Amen. O un'altra immagine di me che dopo vado in un gruppo di preghiera ed ero dietro a una colonna, me lo ricorderò sempre, c'erano queste persone che alzavano le mani, un po' come abbiamo fatto noi sì, Gesù applaudivano, io che non ero abituata perché quando tu vedi una chiesa tradizionale poi venivano i testimoni di Gesù perché ancora i cattolici sono risvegliati vicino quindi eh, sono andata lì praticamente dietro a questa colonna perché volevo ridere ma non c'erano le mascherine, non potevo ridere volevo ridere dietro, quindi mi, mi nascondo un po' e dico questi sono completamente matti. e adesso sono diventata la capo dei matti. cioè guarda come Dio come Dio è Dio Amen. Dio va oltre a te va oltre a me va oltre a tutto per questo quando inviti qualcuno e dici no ma quella persona non crede non vuole venire in chiesa perché secondo te vengono tutti quelli che credono chi, è, chi si è convertito dopo? si è convertito venendo in una chiesa per esempio alzatevi un attimo mettetevi in piedi chi si è convertito in un luogo che non era una chiesa chi non è nato cristiano mettiti in piedi chi dice io non sono nato che conosceva Gesù ecco guardate quante persone accomodatevi non è che uno viene in chiesa perché è credente anzi molti siamo venuti perché non eravamo ma volevamo fare il piacere a qualcuno, Dio trova sempre un modo di attirare la nostra attenzione per dire che ci ama, la, il modo che ha trovato con me è stato un biondino perché a 13 anni se lui metteva fuoco in un albero come ha fatto per Mosè a me non mi poteva fregare di meno a 13 anni uno dice, Mosè è stato attirato perché Mosè era lì, che pasturava, non aveva mai visto, penso nessuno aveva mai visto, wow, un albero che prende fuoco. Ma uno di 13 anni è molto più fuocoso un biondino che un albero che prende fuoco. Amen? Dio sa come attirare la tua e la mia attenzione per dire io sono qui e a volte usa anche i nostri affetti. Chi è andato magari in chiesa perché la mamma, l'amico, il cugino ha detto vieni con me e uno diceva vabbè oh, insisti così tanto che una volta vengo. E poi lì Dio ti ha preso e Dio ha fatto cose meravigliose per la tua vita. Ad altri lui ha mandato qualcuno a dire io ti amo direttamente, altri che erano per la strada, altri che non le fregava niente di Dio. Per esempio io mi ricordo quando ho portato i giovani in una piazza qua vicino e abbiamo portato una batteria e abbiamo predicato il Vangelo ai ragazzi che c'erano lì. E c'era lì chi? C'erano il pastore Punto e Steffi. Erano lì in quella piazza. Quindi Dio erano lì facendo tutt'altro che i pastori. Dio è Dio. Sempre lui ti raggiunge, lui viene a prenderti perché lui ti ama. O metterai il biondino. Tutti mi domandano, pastore, cosa è successo col biondino dopo? Allora una volta siamo andati tutti insieme, ero ancora innamoratissima, siamo andati tutti insieme in una specie di congresso all'aperto in uno stadio e lui ha mangiato l'insalata e gli è rimasto un coso verde nei denti e io mai più l'ho guardato perché era un amore adolescenziale passato con l'insalata. Quindi Dio è stato, l'ha usato solo per attirare la mia attenzione. E quel giorno non aveva l'insalata nei denti, se no non l'avrei guardato lo stesso. Amen. Perché sapete che quando le persone si innamorano, ognuno guarda una parte nel corpo dell'altro, lo sapete? C'è gente che guarda i capelli, c'è gente che guarda le mani, c'è gente che guarda i denti. Voi sapete? Soprattutto le donne, uomini, pulite i denti, che sono una roba importante all'inizio sarebbe importante sempre. Comunque, il mondo è strano, eh? hai peli, non hai peli, queste sono le donne, poi ci sono gli uomini che guardano le le parti più rotonde, formose, vero? Però non c'entra niente, mi sono convertita. (ride) Oggi io vorrei farti vedere una carrellata. siete pronti? Proietteremo alcune cose? Di passaggi che parlano di Gesù Perché magari, sapete Quando voi conoscete i vostri amici Molti dicono Ah no, ma io non so, non credo in Gesù Sì, credo in una forza Chi ha mai sentito qualcuno che ha detto Credo in una forza Un'energia magari c'è Io credo nell'universo Sì, Gesù è stato Alcuni credono che Gesù non sia esistito Altri credono che Gesù si è andato a finire in India (ride) cioè ci sono un sacco di teorie nel mondo ma io voglio farvi vedere come la Bibbia parlava di Gesù già nell'Antico Testamento uno dei profeti che ha più parlato di Gesù cioè tanti ne hanno parlato ma è il profeta Isaia e pensate il profeta Isaia è che è un profeta incredibile meraviglioso eccetera Pensate che il profeta Esaia è del 765 prima di Cristo, tra il 765 e 681. Cioè ve lo immaginate? Delle persone che hanno parlato di lui prima ancora che lui venisse sulla terra. E tutto quello che hanno detto di lui è avvenuto. Amen? 81% delle profezie di quello che c'è scritto nella Bibbia è già avvenuto e quello che manca è il 19% parla della fine dei tempi, parla di quando Gesù tornerà parlando di carestie, di guerre, di pandemie, parlando di una moneta unica, parlando di un governo mondiale per mettere a posto la crisi, mi sembra di sentire che stiamo arrivando? Eh? sentiamo quindi guardiamo inizia così Cristo la progenie della donna in Genesi 15 in Genesi 3,15 dice così io porrò in nemicizia fra, tre, fra te e la donna fra la tua progenie e la progenie di lei e questa progenie ti scaccerà il capo e tu li ferirai calcagno guardate siamo alla Genesi stiamo parlando di neanche c'erano i profeti all'inizio della creazione del mondo Dio aveva già detto che lui veniva in Galati 4.4 dice così ma quando giunse alla pienezza dei tempi Dio mandò suo figlio nato di donna nato sotto la legge per riscattare quelli che erano sotto la legge quindi qualcosa che è detto nell'Antico Testamento ed è avvenuto nel Nuovo poi dice che Cristo sarebbe venuto dalla progenie di Abramo. In Genesi 12, 13 dice così, poiché Abramo divenne, deve diventare una nazione grande e potente, in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra. Guardi, in atti degli apostoli 3, 25 e 26, dirà così, voi siete i figli dei profeti e del patto che Dio ha fatto con i vostri padri, dicendo ad Abramo, nella tua discendenza, tutte le nazioni saranno benedette. A voi per primi Dio, avendo suscitato, Il suo servo Cristo lo ha mandato per benedirvi convertendo ciascuno di voi dalla vostra malvagità. Stiamo parlando di nemmeno immaginavamo che Gesù poteva venire sulla terra. Dice poi che lui sarebbe stato l'erede del trono di Davide, Davide il grande re di Israele e ha detto lui si siederà nel trono di Davide, cioè verrà dalla discendenza di Davide e guarda in Isaia 9,6 dice per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno per stabilirlo fermamente. Matteo 1,1 1, nella genealogia di Cristo dice figlio di Davide, figlio di Abramo, parla del luogo dove sarebbe nato Gesù, in Michea, sempre un profeta dell'Antico Testamento, dice: Ma da te, Betlehem di Efrata, mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele e le cui origini risalgono ai giorni eterni. Matteo 2,1. Gesù è nato a Betlemme di Giudea all'epoca del re Erode. Noi stiamo parlando di. 3.000 anni fa, stiamo parlando di 4.000 anni fa, stiamo parlando di... nessuno poteva immaginare, io posso anche dire, sì, nascere a Lima, è letteralmente nato a Betlemme e chi conosce la storia di Gesù sa che per caso è nato a Betlemme, perché lui non viveva a Betlemme, dove viveva lui? A Nazareth la sua famiglia, lui non era ancora resistito, a Nazareth c'è un censimento proprio al momento mentre Maria era incinta e loro dovevano andare nella città del marito che era Betlemme e mentre vanno lei partorisce, ma il profeta aveva detto, molti, cosa sapeva il profeta del censimento? Della persona che è vicino a te, come faceva a sapere? Perché Dio è Dio, amen. In Isaia 7:14 dirà proprio così, dirà, Gesù è nato da una vergine, cioè vergine, perciò il Signore stesso vi darà un segno, ecco la vergine partorirà un figlio e gli porrà il nome Emanuele. Guarda in Matteo dall'1. 18 al 25 dirà proprio non lo leggerò tutto magari un pezzo solo comunque dice che la nascita di Gesù avviene in questo modo Maria sua madre era stata promessa in sposa a Giuseppe e prima che fosse venuto insieme eccetera eccetera che cosa succede? lei era vergine la Bibbia dice che lei un angelo le appare lei non aveva ancora conosciuto nessun uomo era solo promessa sposa la promessa sposa nella, nella Bibbia era come già un matrimonio, se c'era un tradimento potevano buttarti delle pietre ed è quello che è successo, per questo Giuseppe ha sognato e Dio gli ha detto no no sono proprio io, non è stata con nessuno e che cosa dovrebbe essere nata da una vergine, non è naturale questo, giusto? però era già stato detto guarda alcune caratteristiche di Gesù nella Bibbia Isaia 11,2 dice lo spirito dell'Eterno riposerà su di lui spirito di sapienza intelligenza spirito di consiglio di forza spirito di conoscenza e del timore dell'Eterno guarda in Luca 2,52 Gesù cresceva in sapienza statura, grazia davanti a Dio e gli uomini Matteo 13,54-57 ricattosi nella sua patria insegnava nella loro sinagoga così che stupivano dicevano da dove gli vengono tanta sapienza e queste opere potenti non è questo il figlio del falegname sua madre non è maria i suoi fratelli non sono giacomo giuseppe simone e giude le sue sorelle non sono tutte tra di noi da dove vengono tutte queste cose quindi ancora una volta dice sarebbe stato pieno di sapienza a 12 anni gesù già si trovava nel tempio e dibatteva con i dottori della legge Stiamo parlando di gente che studiava la Bibbia tutta la vita e un bambino già a 12 anni dibatteva con lui. Parla del ministero di Gesù in Galilea. Allora Gesù nasce a Betlemme vivevano a Nazareth e tutto il suo ministerio è stato in Galilea e guarda cosa dice Isaia quello di 800 tra 700 800 anni prima il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte la luce risplende Matteo 4 dal 13 al 16 dirà Lasciata Nazareth, venne ad abitare in Cafarnaum, città sul mare, ai confini di Zabulon e Nefitali, affinché Neftali, affinché si adempisse quello che era stato detto dal profeta Isaia, il paese di Zabulon, il paese di Neftali, sulla via del mare, al di là del Giordano, la Galilea dei pagani, il popolo... Che stava nelle tenebre ha visto una gran luce su quelli che erano nella contrada, nell'ombra della morte una luce levata. Ragazzi è successo esattamente identico, Dio alla persona che è vicino a te, identico a ciò che ha detto il profeta Isaia. Il profeta Isaia ha detto anche che Gesù sarebbe stato respinto, Isaia 53,3 dice così, disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire, pare a colui dinanzi al quale ciascuno si na- nasconde la propria faccia, era spregiato, guarda Giovanni 1.11.5.43, è venuto in casa sua ma i suoi non l'hanno? ricevuto quindi disprezzato come dice sopra io sono venuto nel nome del padre mio e voi non mi ricevete se uno verrà nel suo proprio nome quello lo riceverete dice è stato disprezzato a casa sua cosa succede che Gesù era disprezzato anche dai suoi familiari lo sapete lo sapete che Gesù discorreva parlava con un gruppo di persone e dicono là fuori c'è tua madre e i tuoi fratelli E la Bibbia dirà in Marco che la madre e i fratelli sono andati a prenderlo perché dicevano è pazzo, cioè non capivano quello che lui stava facendo. Lì lui dirà chi sono mia madre e i miei fratelli, dice coloro che fanno la volontà del padre mio. La storia racconta che i fratelli di Gesù si sono convertiti solo dopo la sua morte e la sua risurrezione. Hanno compreso che veramente, o alcuni altri, prima, che sono diventati poi anche, alcuni sono diventati anche dei discepoli, alcuni lì vicino, quindi ha passato tutta la vita disprezzato, come diceva Isaia, Amen! Dice che è rimasto in silenzio davanti ai suoi accusatori. Antico Testamento, ancora Isaia 53, dice, maltrattato, umiliò se stesso e non ha, pers- e non ha persi bocca. Matteo 26, 62-63 dice così. Il sommo sacerdote alzandosi in piedi gli disse, non rispondi nulla, non senti che cos- quello che costoro testimoniano contro di te, ma Gesù taceva. Cioè 700 anni prima qualcuno dice quando lui verrà lo maltratteranno e lui non aprirà bocca. Arriva Gesù, lo maltrattano e lui? E pensate che Gesù era la parola. Questo è un insegnamento per noi. La parola, non era una parola. La Bibbia dice che lui era la parola incarnata. La parola davanti all'accusa tacque. Cioè quando qualcuno ti accusa Cosa devi fare tu che non sai neanche la parola? Parla del processo degli empi, Isaia 56 dice così, io ho presentato il dorso a chi percotteva e le mie guance a chi mi strappava la barba, io non ho nascosto il volto all'onta agli sputi. guarda cosa succede in Marco, 14:65. Alcuni cominciavano a sputarli addosso, a coprirgli la faccia, a dargli dei pugni e di li l'indovina e le guardie si misero a schiaffeggiarlo. Ragazzi, è pazzesco, dite com'è? È pazzesco. È pazzesco, Gesù non era un chiunque, lui rientra nelle profezie, di non solo in quelle di Isaia, diversi anni, diversi secoli, secoli prima di Isaia e dopo Isaia, hanno predetto come sarebbe stato il Messia e così fu guarda cosa dice è stato crocifisso con i peccatori in Isaia 53 12 dice, per, 12 dice così perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i trasgressori perché egli ha portato i peccati di molti ha interceduto per i trasgressori il Salmo 22 6 7 8 14 16 dice così ma io sono un verme non un uomo l'infamia degli uomini e il disprezzato del popolo chiunque mi Vede, si fa beffa di me, allunga il labbro, scuote il capo, dicendo: Egli si affida il Signore, lo liberi dunque, lo salvi perché lo gradisce. Tutte le sue ossa sono slogate, il mio cuore, come cera, si scioglie in mezzo alle mie viscere. Poiché cani mi hanno circondato, una folla di malfattore mi hanno attorniato e mi hanno forato le mani e i piedi. È successo esattamente così, Matteo 27:38. Allora furono crocifissi con lui i ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Lui sarà crocifisso con i malfattori, cioè anche volendo non potevano Andiamo a leggere, e mettiamo dei malfattori, perché voleva dire? Allora noi lo riconosciamo come Messia. Guardate i dettagli della parola di Dio. In Marco 15:27-28 dice Due ladroni sono stati crocifissi con lui, Parla, parlava di, di, di quanto sarebbe, avrebbe sofferto, l'hanno furato, furato i piedi e le mani, come facevano sapere ai tempi di Isaia, come facevano sapere ai tempi di Davide, cioè stiamo parlando di molto prima di Isaia che ci sarebbe stata la morte di croce ai tempi di Gesù. Perché in ogni epoca della storia c'è stata una morte diversa. La ghigliottina, la forca, l'uccisione con la spada. Ma nell'epoca di Gesù c'era la croce. Come poteva fare Davide o i cantori ai tempi di Davide o Mosè o i figli di Mosè che hanno scritto i salmi? Come potevano immaginare che c'era la croce nella morte di Croce avrebbero forato ma nei piedi? È troppo dettagliato. E le persone che dicono, ah oh, sì, no, non so se è esistito, è gente che non sa niente né di storia né di Bibbia, perché uno storico, Giuseppe Flavio, non cristiano ha scritto della morte di Gesù, ha parlato dei seguaci di Gesù, ha parlato come storico dicendo la rivoluzione che ha causato quest'uomo, la sua morte, cosa pensavano i giudei, cioè sia storicamente che biblicamente tutto combacia, dite com'è, tutto combacia, ha interceduto per i suoi trasgressori. Guarda la Isaia 5,12, ha portato i peccati di molti ha interceduto per i trasgressori. In Luca 23,34 dice così, e Gesù diceva, padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. Cioè, Isaia dice, lui pregherà per coloro che gli fanno del male. Lo stanno ammazzando sulla croce, lui cosa fa? Prega per coloro che gli fanno del male. La Bibbia dice che è stato deriso e insultato in Salmo 22, 6, 8 dice io sono un verme non un uomo, chiunque mi vede si fa beffa di me dicendo egli si rimette all'eterno, lo liberi dunque, lo salvi perché lo gradisce in Matteo 27 39, 42 dirà così e quelli che passavano di lì ingiuriavano scuotendo il capo e dicendo tu che distruggi il tempo in tre giorni, lo ricostruisce salva te stesso, così pure i capi di sacerdoti, li scrivi anziani beffandosi dicevano ha salvato altri e non può salvare se stesso sei il re di israele scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui stiamo parlando dell'epoca del re davide amen so che non già siete quasi convinti ma vado avanti gli hanno dato da bere l'aceto, sempre nei salmi. Salmo 69, 21 dirà, mi hanno dato del fiele per cibo e nella sete mi hanno dato da bere l'aceto. Giovanni 19, 29, 30, c'era un vaso pieno d'aceto, posta dunque una spugna imbevuta d'aceto in, in cima a un ramo di soppo, la costarono alla sua bocca, quando Gesù aveva preso l'aceto e disse è compiuto e chinato il capo rese lo spirito cosa dice altro alla bibbia che è stato venduto da un amico salmo 41 9 perfino l'uomo col quale vivevo in pace nel quale confidavo che mangiava il mio pane alzato il calcagno contro di me marco 14 10 11 giuda scariotte Scariotta, uno dei dodici, andò dai capi dei sacerdoti con lo scopo di consegnare loro Gesù. E dopo averlo ascoltato, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. È stato venduto per 30 cicli: guardate la precisione, questa è una delle mie preferite. È stato venduto per 30 cicli cicli d'argento. Guarda la profezia di Zacchia, 11:12. Se vi par bene datemi il mio salario, ed essi mi pesarono il mio salario, 30 sicli d'argento. Matteo 26, 14, 15. Allora uno dei dodici, che si chiamava Giuda Scariotta, andò dai capi dei sacerdoti e disse, che cosa siete disposti a darmi se ve lo consegno? Ed essi li fissarono 30 sicli d'argento. È troppo preciso. È troppo meraviglioso, è troppo incredibile, anche se è avvenuto. Dice così Zaccaria che con quel denaro avrebbero comprato il campo del vaso. Zaccaria 11.13 dice così E l'Eterno mi disse, gettalo per il vasaio questo magnifico prezzo con il quale mi hanno stimato E io presi 30 sicli d'argento e li gettai nella casa dell'Eterno per il vasaio Guarda Matteo, Nuovo Testamento, 27 dal 4 a 7 Giuda disse, ho peccato consegnandovi sangue innocente Buttati i sicli nel tempio andò a impiccarsi, ma i capi dei sacerdoti presi quei sicli dissero non è lecito metterli nel tesoro delle offerte perché sono prezzo di sangue e tenuto consiglio comprarono quel denaro, il campo del vasaio, il campo del vasaio perché servisse per la sepoltura degli stranieri, cioè come faceva sapere Zaccaria che loro avrebbero comprato il campo del vasaio guardate la precisione della parola di Dio quindi quando la parola di Dio mi dice che alla fine dei tempi ci sarà un leader tiranno ci sarà una religione unica come faccio a non credere se tutto quello che dice la Bibbia di Gesù è venuto ragazzi non è venuto più o meno, noi stiamo parlando di numeri, noi stiamo parlando di precisione, Amen. vado ancora un po' Dice che il costato di Cristo fu trafitto, Zaccaria 11:13 dice e riguarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto e ne faranno cordoglio. Vangelo di Giovanni 19:34, uno dei soldati li farò, farò il costato con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua poi dice i soldati hanno tirato a sorte la sua veste salmi salmi 22, 18 spartiscono tra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia veste Marco 15,24 poi lo crocifissero e si divisero le sue veste tirandole a sorte per sapere quello che ciascuno dovesse prendere in Giovanni 19 dirà la stessa cosa loro dicono stracciate E strappiamola e tiriamo a sorte, sempre Zaccaria. Neanche un osso di Gesù è stato rotto. Voi sapevate che nella morte di croce, che è una morte terribile, perché loro giocano il peso tra le mani e i piedi. Quindi tu ti appoggi sulle mani quando ti fanno troppo male, molli un po' e ti appoggi sui piedi e tu muori. È lunga la morte. Facendo il gio- questo gioco, un po' mi appoggio sui piedi, un po' mi appoggio sulle mani, un po' mi appoggio. Quando le persone non muoiono, molti muoiono, ma alcuni tardano a morire perché potrebbero mettere una giornata intera per morire. Allora, come era Pasqua, loro hanno detto: non possiamo permetterli di morire quando vogliono. Quindi, cosa facevano per far morire prima? Spaccavano le gambe. E quindi in quel momento loro arrivavano e, e spaccando le gambe, non potendo più appoggiarsi tra il piede e le mani, morivano prima asfiziati. Ma con Gesù, la Bibbia dice, neanche un osso sarà spaccato. Infatti chi studia dice che non hanno messo qui, ma i chiodi qui, perché se no si sarebbe spaccato l'osso. Comunque, dice così, Salmo 34, 20 egli preserva tutte le ossa di lui non uno è rotto Giovanni 19,33 i soldati giunti a Gesù lo videro già morto e non li spezzarono le gambe perché? perché nella Bibbia c'era scritto che neanche una delle sue ossa si sarebbe rotta la Bibbia dirà che fu seppelito nella tomba di un ricco Isaia 53,9 dice così, gli avevano assegnata la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte è stato ricco perché non aveva commesso violenza e non vi era stata frode nella sua bocca. Matteo 27, e 60 dice, fatto se sera venne un uomo ricco di nome Matteo, chiamato Giuseppe, del quale era diventato anche lui discepolo di Gesù, questi presentatosi a Pilato, chiese il corpo di Gesù allora Pilato comandò che il corpo gli fosse dato Giuseppe prese il corpo lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nella propria tomba nuova come faceva sapere Esaia che sarebbe stato un ricco a mettere Gesù nella sepoltura ditemi voi anzi fate dire a tutti i vostri amici non credenti come facevano a sapere amen continua a dire dice così che Gesù è risorto, sarebbe stato risuscitato. Salmo 16,10, poiché non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo veda la corruzione delle ossa. Matteo 28,9, Gesù si fece il loro incontro, vivo, alle donne venute per imbalsamare il corpo dicendo: vi saluto ed essi avvicinatosi, gli strinsero i piedi e lo adorarono. Ma tu non permetterai che il tuo santo veda la corruzione e Gesù è risorto. In Marco 6, 9, 12, 14 di nuovo dirà Gesù essendo risuscitato il primo giorno della settimana apparve prima Maria Maddalena, dopo di questo apparve a due dei suoi discepoli che erano e così via nella uh, lettera di Paolo ai Corinzi 15 dal 5 all'8 dice così apparve a, a Ceffa, poi ai 12 poi apparve a più di 500 fratelli in una volta dei quali la maggior parte rimane ancora in vita cioè non solo apparve ai discepoli ma 500 persone insieme vedono Gesù come fanno? sapete che Pilato all'epoca e tutti i capi dei sacerdoti la Bibbia dice che hanno detto che qualcuno aveva rubato il corpo di Gesù, ma questa cosa non è andata avanti perché troppa gente l'ha visto vivo. Non stiamo parlando di uno, di due o solo dei suoi discepoli che tu dici, vabbè erano i suoi discepoli, potevano mentire. Stiamo parlando di 500 persone che non c'entravano niente con lui, che l'hanno visto. Amen! Dì là il tuo amico, è risorto. È sempre risorto. Amen. E vado solo con una carrellata perché voglio finire poi con altre cose. Dice Salmo 78,2 che avrebbe parlato in parabole. Isaia 8:23 dice che avrebbe abitato in Galilea. Sarebbe stato la luce per tutte le nazioni. Lo dice in Isaia 42: Parla della sua entrata trionfale a Gerusalemme in Zaccaria 9: dal 9 all'11: il tuo re vene. Egli è giusto e vittorioso, umile, montato sopra un asino, sopra una puledra. Ragazzi, come è entrato Gesù a Gerusalemme? Sopra un asino, come faceva sapere Zaccaria, non poteva sapere. Il Salmo 8.2 dice che dalla bocca dei fanciuli sarebbe uscita l'Ode. In Matteo 21 i fanciuli lodano il Signore. E così via, dite com'è, così via parla degli scherni, parla delle sofferenze e così via. Quindi è meraviglioso pensare che Dio ha preparato il mondo per la venuta di Gesù Amen. e ha incominciato a preparare dalla Genesi, ha incominciato a dire avverrà ci sarà un Messia. Allora uno dice, ma come mai il popolo di Israele non l'ha riconosciuto? Perché anche loro hanno le profezie dell'antico, dell'Antico Testamento. E la Bibbia dice così, l'Apostolo Paolo lo dice in, nella lettera ai Romani, dice che Dio praticamente ha acceccato la loro mente perché doveva far entrare gli empi, i pagani, coloro che non erano ebrei Dio stava dando un tempo in più perché altri lo conoscessero. Questi altri sono io e sei tu. Amen. Ma cosa dice anche l'Apostolo Paolo? Lui dice così. Ma, dite come, ma? Di due Dio farà un solo popolo. Cioè di ebrei e pagani lui ha fatto la Chiesa. Coloro che credono in Gesù Cristo. Quindi non possiamo, le persone che dicono Dio non esiste, non so se è vero, è gente che non ha mai né studiato la storia e mai nemmeno le profezie, perché anche se tu dici io non credo nella Bibbia, puoi anche dire che non credi nella Bibbia, ma storicamente queste persone sono esistite e storicamente se studi una materia che si chiama archeologia biblica, tu vedrai che questi papiri, questi rotoli sono esistiti e che queste persone erano vere che hanno detto queste cose, quindi puoi dire non credo alla Bibbia, solo chi non conosce la Bibbia e non fa un paragone della Bibbia con quello che c'è oggi sapete che hanno scoperto, non molti anni fa, scoperte ancora in questo secolo, dei documenti si chiamano i rotoli di Kurman, chi ha mai sentito parlare di questo? Un beduino era lì in Israele entra in una caverna e trova questo coso con dei rottoli dentro. Uno dei rottoli più importante era il libro di Isaia che è in assoluto il libro più messianico della Bibbia. Aveva sette metri. Quanti? Sette metri. E il libro di Isaia che stiamo parlando di un un reperto storico incredibile, perché alcuni dicono, ah, ma hanno messo le mani nella Bibbia. È identico a quello che tu leggi ancora oggi. E ci sono delle favole sul rotolo di Kurman che dicono, ah, hanno trovato quei rotoli e Gesù era amante di Maria Maddalena. Uno, non c'è neanche un libro del Nuovo Testamento nei rotoli del Kurman perché la gente che dice questo ascolta per passa parola, ci sono solo i profeti e sono identici a quello che tu vedi oggi, sette metri di Isaia che dice queste cose di Gesù, che parla del Messia che verrà e trovano dei rotoli scritti ai tempi di Isaia, scritti da allora, e Gesù quando vieni sulla terra, Adempia ogni cosa che è stata detta. Amen. Allora la mia domanda è: sapendo tutto questo, noi cosa faremo? Faremo finta che non c'è, vivremo come se Lui non fosse mai venuto sulla terra, perché tutto questo parla della sua venuta, ma quando Lui è venuto, Lui è venuto per cancellare le nostre colpe e i nostri peccati sulla croce è stato inchiodato è profetizzato che è stato inchiodato per le tue, per le mie colpe chiunque crederà in lui sarà salvato quindi se tu non credi in lui qual è la matematica? si chiama deduzione aristotelica se c'è scritto che tutti coloro che crederanno in lui saranno salvati Per la deduzione aristotelica, coloro che non crederanno, che cosa gli succederà? Uno dice, non so, non so cosa sia la deduzione aristotelica. (ride) È solo una deduzione. Logica. Se chiunque crede in lui sarà salvato, matematicamente, chi non crede sarà condannato cosa aspettiamo per vivere la migliore vita della nostra storia cosa aspettiamo per adorarlo cosa aspettiamo per celebrare una Pasqua dicendo grazie che sei morto per me su quella croce io ti benedico cosa aspettiamo per dire è risorto e io vivrò per lui Amen. cosa aspettiamo voglio fare una carrellata con te dei nomi di Gesù in tutta la Bibbia perché non è finita qua Amen. Sei pronto? Facciamo una carrellata. Il nome Cristo viene dal greco, Christos, significa l'unto di Dio. Loro ungevano i sacerdoti, dite com'è ungevano, re, profeti e sacerdoti, e in questo momento stavano ungendo Gesù, Gesù era l'unto, ungevano qualcuno perché diventasse un re o perché facesse qualcosa di importante. Quando si dice Gesù Cristo... Christos dite com'è che è in greco? Christos che vuol dire l'unto colui che ha l'olio sulla testa in ebraico come si dice? si dice mashia, che Mashiach noi lo traduciamo come? Messia è la stessa parola di Cristo Christos è greco Mashiach è ebraico quindi Cristo e Messia, tutte e due vogliono dire l'unto, colui che ha l'olio sulla testa, colui che è stato scelto per governare. Amen. Allora, guarda cosa dice la Bibbia. Matteo 1,6 dice Cristo, Luca 2,26 dice il Cristo del Signore, Luca 9,20 dice il Cristo di Dio, il Cristo che vi è stato destinato. Atti 320, il Messia o Mashiach lo trovi in seconda uh, Salmo 2.2, Giovanni 1.41. Vabbè, avete qua dietro dove c'è scritto così solo leggo, va bene? Andiamo più veloci. Allora, il figlio... Il Figlio di Dio, il Figliol de di Dio vivente, il Figliol del Dio che doveva venire nel mondo, il Figliol di Dio che ha gli occhi come fiamma di fuoco e cui piedi sono come terzo rame, il Figliolo del Padre, il Figliol benedetto, il Figlio dell'Altissimo, il diletto Figliolo di Dio nel quale si è compiaciuto, l'unigenito venito, venuto presso il Padre che è nel seno del Padre. Il Signore. Il Signore Dio che è, che era e che viene, l'Onipotente. In Apocalisse tutti i passaggi sono di fianco a voi, è tutto nella Bibbia. Il Signore della gloria sarà il Signore della pace, il Signore Dio degli spiriti e dei profeti, il Signore dei Signori, il Signore dei morti, il Re dei viventi, l'Eterno degli eserciti, l'Eterno la nostra giustizia, l'Eterno forte e potente, l'Eterno nella battaglia, l'Eterno il mio Dio. Dio. Benedetto in Eterno, il vero, io sono, mio Dio, il nostro Dio, il nostro grande Dio l'immagine di Dio l'immagine del Dio l'invisibile Dio l'impronta dell'essenza di Dio lo splendore della gloria il primogenito il santo di Dio la parola di Dio il servitore di Dio il santo servitore di Dio la potenza di Dio la sapienza di Dio la giustizia di Dio la salvezza di Dio lo strumento della salvezza di Dio l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo l'eletto di Dio l'angelo dell'eterno il germoglio dell'eterno il braccio dell'eterno il figlio Dell'uomo, il figlio dell'uomo che è nel cielo, figlio di Davide, la radice, e la progenie di Davide, il rampollo di Davide, la radice di Isai, figlio di Abramo, progenie di Abramo, il potente di Giacobbe, il Santo di Israele, l'angelo del patto, l'angelo della sua faccia, l'amatto suo, la via, la verità, la vita, la parola, la parola della vita, il principe della vita, il pane della vita, il pane vivente che è disceso dal cielo, il pane di Dio che scende dal cielo e da vita al mondo, la luce del mondo, la luce degli uomini, la vera luce che illumina ogni uomo, l'aurora dell'auto, l'autore della salvezza, eterna per tutti quelli che obbediscono, il mediatore del nuovo patto, il salvatore del mondo, l'agnello che è stato immolato, la progenie della donna, la roccia spirituale che seguiva gli israeliti, i principi dei re della terra, il leone della tribù di Giuda, il nazareno, il profeta che è di Nazareth di Galilea, il profeta che, eh, che deve venire nel mondo la gloria del popolo di israele la consolazione di israele la redenzione di gerusalemme il primo e l'ultimo che fu morto e tornò alla vita i liberatori il buon pastore il sommo pastore il gran pastore delle pecore la porta delle pecore la pietra angolare la pietra che gli edificatori hanno riprovato il fondamento già posto il piollo l'arco della battaglia lo sposo il capo della chiesa il capo del corpo il capo dell'uomo il capo di ogni principale e ogni potestà il salvatore del corpo, la vera vite, la vita, il principe della pace, colui che recherà la pace, la rosa di Saron, il giglio della valle, la propiziazione per i nostri peccati e non soltanto per i nostri ma anche per quelli di tutto il mondo, l'alleanza del popolo, i termini della legge, il sole della giustizia, la lucente stella matutina, il giusto giudice, il giudice dei vivi e dei morti, l'uomo che egli è, la vita eterna, la risurrezione e la speranza della gloria la beata speranza il primo genito fra molti fratelli il primo genito di ogni creatura il primo genito dei morti la primizia di quelli che dormono il, prim- il principio e la fine il principio della creazione di Dio il primo e l'ultimo l'apocalisse l'alfa l'omega il testimone fedele e verace l'ammen il vivente il santo il giusto il verato il fedele il fedele il verace non è finito ragazzi É maravilhoso guardate che i passaggi che ho messo lì di fianco sono tutti in tutta la Bibbia parla di lui guarda il re, il re che deve venire nel nome del Signore il re dei Giudei, il re di Israele il re figlio di Sio, il re della gloria il re dei re, l'Apostolo e il Somo Sacerdote della nostra professione di fede il Duce della nostra salvezza il Pastore e Vescovo delle nostre anime uomo di dolore familiare col patire agnello di Dio senza difetto né macchia Beo in preordinato Prima della fondazione del mondo Che ha manifestato negli ultimi tempi per noi Un corno di salvezza Una gran luce una, Un gran profeta Profeta potente In opere e parole davanti a Dio e al popolo Un uomo che Dio Ha accreditato fra i giudei Mediante le opere potenti Prodigi e segni per mezzo dei giudei Un fondamento solido Pietra angolare preziosa Una pietra provata Una pietra di inciampo Un sasso di intoppo Un dottore venuto da Dio Un misericordioso ricordioso e fedele e sacerdote nelle cose appartenenti a Dio un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli l'avvocato presso il padre una splendida corona un diadema d'onore un germoglio giusto un gemme di giustizia un uomo che ci ha detto la verità che ha udito da Dio qualcuno più grande del tempio uno più grande di Salomone uno più grande di Gionna la nostra giustizia santificazione e redenzione il nostro Signore il nostro Salvatore la nostra parola Pasqua, la nostra vita, la nostra speranza, la nostra pace. Colui che doveva venire, colui che è venuto con l'acqua e sangue, colui che serve, colui che non ha conosciuto peccato, colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo, colui che Dio ha mandato, colui che viene nel nome del Signore, colui che viene dall'alto, colui che viene dal cielo. Chi cerca gloria di colui che l'ha mandato, colui che è stato disprezzato dagli uomini, colui che è stato detestato dalle nazioni, colui che sostiene una tale opposizione dei peccatori contro sé. Colui che era stato messo a prezzo, mezzo e eh, a prezzo dei figlioli di Israele, colui che sarà dominatore di Israele, colui che hanno traffito, colui che Dio ha risuscitato, che è morto e risuscitato, che è disceso nelle parti più eh, profonde della terra, che è salito al di sopra di tutti i cieli affinché si è ogni cosa, colui che ama, che ci ha liberati, ci ha lavati, colui che è in noi, che battezza con lo Spirito Santo, che a merce della propria gloria e virtù, colui che Semina la buona semenza Che è il principio di ogni cosa Porta a compimento ogni cosa in tutto Colui che è la chiave di Davide E quando apre nessuno può chiudere quando chiudi nessuno può aprire Colui che tiene le sette stelle Nella mano destra, che cammina in mezzo ai candelabri d'oro Colui che ha la spada Cutta a doppio taglio Colui che ha i sette spiriti e le stelle di Dio Colui del quale è scritto Mosè La legge e i profeti, figlio di Giuseppe Il falegname, il figlio di Maria Fratello di Giacomo e di Giuseppe, Giuda e Simone sto finendo, eh? quasi Gesù di Nazareth, Nazareno Gesù Galileo, Davide maestro buono, maestro ogni cosa in tutti eredi di tutte le cose pietra vivente, sommo sacerdote dei futuri bene Duce perfetto, esempio di fede Signore del sabato Principe governatore dei popoli Testimonio ai popoli Ministro del santuario Del vero tabernacolo che è il Signore E non un uomo eretto Ministro dei circoncisi Consigliere ammirabile Emanuele Padre eterno Dio potente Questo è il nostro Meraviglioso Dio Alleluia, fategli un applauso, alzatevi per adorarlo con me, alzatevi per adorarlo con noi. Noi oggi celebriamo, celebriamo. Ho voluto fare una predica così perché a volte le persone non sanno chi è lui, alcuni hanno dubbi alcuni parlano con noi perché non sanno, perché le persone ignorano, nel senso migliore di questa parola, non sanno le cose e la Bibbia dice così e se loro non lo sanno come faranno a sapere, chiedi là alla persona che è vicino a te e dili come faranno a sapere, chiedi un attimo Di nuovo, chiedi all'altro, come faranno a sapere? Paolo dice così, come faranno a sapere se non c'è chi le lo dici? Come faranno a sapere se non c'è qualcuno che le lo dici? Chi le lo dirà? Chi le lo dirà? Chi dirà ai propri amici, ai propri conoscenti che stanno perdendo la grazia, la gloria, il momento più bello della loro esistenza che è conoscere in figlio di Dio lui non solo è un personaggio storico non solo è il compimento di Dio non solo è la parola avete visto come dalla Genesi all'Apocalisse si parla di Gesù Gesù da tutte le parti perché in lui Dio ha scelto lui la Bibbia dice a Dio è piaciuto prostrarlo con dolore sempre Isaia Dice ha caricato, l'ha caricato con i nostri pesi. Ha messo i nostri peccati, le nostre magagne, le nostre, quella del mondo su di lui. E dice è piaciuto prostrarlo con dolore. Per questo che tu vedrai la croce, sangue, flagellate. Uno dice quanto sangue, quanto dolore, perché? Perché la Bibbia dice così, era la rabbia di Dio contro il corpo del delito, del peccato. Tutto quel sangue che vede che vedi, tutte le frustrate, la rabbia di Dio, non contro Gesù, perché quando Gesù entra nel mondo c'è una voce dal cielo che dice questo è il mio figlio molto amato, lo hanno sentito tutti, lo hanno sentito tutti, una voce, questo è il mio figlio che amo, ma se ama allora perché lui ha sofferto? Perché Dio ha detto io devo spiare i peccati del popolo, sono così cattivo, che non potranno vivere in cielo con me e Gesù ha detto Signore un corpo mi hai preparato vengo io metti su di me le loro trasgressioni è un po' come se noi vedessimo qualcuno e, dice, e dicessimo così prenditela con me sai quando uno dice non prenditela con lei prenditela con me ed è quello che Gesù ha fatto lui ha detto prenditela con me e la rabbia di Dio si è scaricata sul corpo di Gesù un corpo mi hai preparato per questo lui è morto sulla croce ma tu non permetterai che il corpo del tuo santo subisca decomposizione dopo tre giorni è risorto questa è la Pasqua è una festa per dire grazie che tu non hai badato quanto io facessi schifo e ancora oggi non te ne frega niente di quanto schifo faccio perché sei così buono che paghi per il mio schifo perché io possa essere una persona migliore è magnifico è incredibile questa è la Pasqua è molto di più di un uovo è molto di più di un pranzo Amen, è molto di più. Io vorrei adesso invitarti a fare la cena del Signore con noi. La Bibbia dice, Gesù nell'ultima cena ha spezzato il pane, preso il calice, ha detto questo è il calice della nuova ed eterna alleanza, ha detto fate questo in memoria di me. Lui ha detto che quando prendiamo del vino, del succo d'uva e del pane noi ci stiamo ricordando che lui è stato massacrato per noi e quando noi mangiamo questo pane e beviamo questo vino noi diciamo grazie che io non morirò per sempre ma vedrò la vita eterna perché mi hai dato questo diritto e lui dice fate questo per ricordarmi Quando prendete il pane e il vino, prendete per ricordarvi che qualcuno ha pagato un caro prezzo. Così che quando ci verrà voglia di peccare, di far finta di niente, di essere orgogliosi, noi ci ricordiamo che per il nostro schifo lui ha pagato un caro prezzo per cancellarlo sulla croce. Per questo noi non facciamo le buone opere per andare in cielo noi facciamo le buone opere proprio perché andremo in cielo noi non siamo santi per andare in cielo noi siamo santi proprio perché andremo in cielo per ringraziarlo Amen. io vorrei invitarti adesso passerà il servizio d'ordine a prendere del pane e del vino la Bibbia dice anche di non prenderlo indegnamente vuol dire se tu non credi non prenderlo se tu non credi in quello che Gesù ha fatto per te sulla croce non prenderlo se è la prima volta che stai venendo e dici ma io io oggi voglio dare la mia vita a lui se tu credi in quello che sto dicendo oggi lo potrai prendere in genere noi diamo solo a coloro che sono battezzati perché siamo certi che davvero credono perché hanno scelto anche di battezzarsi e di dire cancello la mia vita sarai in accordo con la tua coscienza La Bibbia dice così, ognuno prima di prenderla analizzi se stesso e dice che è una cosa così importante quello che stiamo facendo che alcuni perché prendevano indegnamente erano malati addirittura morivano nella prima chiesa cristiana perché lo prendevano con leggerezza, è come parlare con leggerezza della morte di qualcuno soprattutto se questo qualcuno è morto per te per questo se stai vivendo nel peccato o se non dici non me ne frega niente non prenderlo perché invece di bene ti fa male alcuni morivano la Bibbia lo dice alcuni si ammalavano per questo gioco non si gioca con la morte di colui che è morto per noi però secondo la deduzione aristotelica se alcuni morivano ed erano anche malati perché lo prendevano indegnamente cosa succede con coloro che prendono degnamente? possono guarire e risuscitare per questo mentre prenderai del pane del succo d'uva tu oggi puoi chiedere a Dio di guarirti se sei malato puoi chiedere a Dio che attraverso non è il pane e il vino che ti guariscono è la consapevolezza della sua morte sulla croce per le sue lividure noi siamo stati guariti Amen io vorrei che tu prendessi adesso questo pane questo vino nella notte nella quale lo hanno tradito abbiamo visto che era una profezia lui ha preso il pane e ha detto ragazzi questo pane simboleggia il mio corpo e questo vino simboleggia il sangue che verserò per voi e lui ha detto non mangerò più con voi e non berrò fino a che tornerò e sapete qual è la buona notizia? è che quando lui tornerà e prenderà la sua chiesa ci sarà un banchetto la Bibbia lo chiama le nozze dell'agnello che è dove noi ci uniremo con lui per sempre e lì prenderemo del pane e del vino con lui direttamente e sarà wow per questo adesso Prendilo in preghiera, prendilo ringraziando, prendilo benedicendo, in nome del Signore. Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre.